0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do knihy Genesis do 30. kapitoli. Naposledy sme skončili vo verši 24, ako sa narodil Ráchel syn Jozef. A prichádzame do verša 25 a čítame A stalo sa, keď porodil Ráchel Jozefa, že Jakob povedal Lábanovi, Prepusti ma a pôjdem na svoje miesto a do svojej zeme. Jakob je viac ako 14 rokov svojho strýka Lábana, kde usilovne pracuje a namáha sa. A vieme, ako Lában zmenil mzdu, ako Jakoba podviedol, ako na miesto 7 rokov, ktorých mal pracovať za Rachel, pracuje ďalších 7 rokov. A čítame, že stalo sa, keď porodil Rachel Jozefa, že Jakob povedal Lábanovi, prepusti ma a pôjdem na svoje miesto. Prišiel čas, kedy Jakob chce odísť. A napriek tomu, že ho Laban podviedol, podviedol ohľadne, ohľadne Leji a napriek tomu, že musel slúžiť 14 rokov, a že videl mnoho zlého za týchto 14 rokov, vidíme, že Jakob sa neodpláca zlým za zlé. Jakob verne slúži celú dobu, tak ako mal. Čo nám môže byť príkladom, ako máme v rímskym 12.21 napísané, nedaj sa premáhať zlému, ale dobrým premáhaj zlé. Jakob sa neodpláca podvodom za podvod. Ale Jakob bere túto, toto súženie, ktorým ide, túto skúšku a verne pracuje pre Lábana. Napriek zlému, ktoré sa mu stalo. A Jakob mohol iste mnohokrát pociťovať krutosť a nespravodlivosť Lábana, ale svoje záväzky voči Lábanovi slúžiť za jeho dve céry naplnil Uh, uplynulo už dosť veľa času, viac ako 13 rokov. Možno už dúfal, že aj hnev jeho brata Ezava pominul a je utišený. A Jakob chce ísť na svoje miesto, do svojej zeme. Avšak to najdôležitejšie, prečo chce sa vrátiť do Kanánu, prečo chce ísť do svojej zeme, je, že Jakob verí v Boží slub. Uh, pamätáme si na to, keď sa Boh zjavil Jakobovi v Beteli, uh, povedal, povedal mu sľub. Uh, a hľa, hospodin stál nad ním a riekol, ja som hospodin Boh Abraháma, tvojho otca a Boha, Boh Izáka, zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. Jakob vedel, že Boh mu dal zem a Jakob verí tomuto sľugu. To je hlavný dôvod, prečo Jakob nechce zostávať u Labana a preto hovorí prepusti ma a pôjdem na svoje miesto a do svoje zeme. Jakob nepovažoval Charan a nepovažoval dom Labanov za svoj domov, ale jeho zrak bol upretý na zasľubenú zem. A podobne Podobný postoj nachádzame aj v liste židov u, u mužoch viery, keď, kde tam čítame, že vyznávali, že sú cudzincami a pútnikmi na tejto zemi. Ale tento istý postoj a táto túžba po zasľúbenej zemi by malo byť v živote každého veriaceho. My neočakávame zasľubenú zem v smysle fyzickej zeme, ale my očakávame nebo, ktoré nám pán pripravil a rovnako náš zrak na tejto zemi by nemal byť nasmerovaný tam, na túto zem, ale mali by sme vyznávať, že sme cudzincami a putnikmi a naša vlast je v nebesiach. Podobne, ako to vidíme u Jakoba. Takže Jakob po 14 rokov nemá nič. Odpracoval za svoje manželky, ale Jakob chce ísť vierou ďalej. Chce ísť do zasľúbenej zeme, mu, ktorú mu Boh zasľúbil. Avšak táto túžba, toto rozhodnutie, vrátiť sa domov, prináša ďalšie problémy do života Jakoba. A o to máme dnešný text. Na konci tohto textu, ktorý sme čítali predtým, čítame, že človek, teda Jakob, sa rozmohl náramne a má mnoho stáda, a služiek a sluhov a veľbľudov well a oslov. Vidíme, že Boh Jákoba požehnáva. Čítame, že sa rozmnohol náramne. A požehnáva ho napriek nepriaznivým okolnostiam, v ktorých sa Jákob nachádza. Takže Jákob chce odísť a vzniká tu ďalší konflikt lebo Jakob chce odísť, ale Lában nechce. A vo verši 26 hovorí Jakob Lábanovi, daj mi moje ženy a moje deti, za ktoré som ti slúžil, aby som odišiel, lebo však ty vieš o mojej službe, ktorú som ti slúžil. Takže Jakob chce zobrať, nemá nič, chce iba svoje ženy a svoje deti a chce s nimi odísť. Avšak podľa... Podľa zákona Možišovského, keď sa pozrieme do exodusu 21. kapitole a 4. verš, čítame tam o tom, keď si kúpiš hebrejského sluhu, 6 rokov bude slúžiť a v jednom roku vyjde slobodný darmo. Ak príde sám, vyjde sám, ak bol ženatý, vyjde s ním jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu a porodí mu synova dcery, žena i jeho deti, budú patriť jej pánovi a on vyjde sám. Vidíme, že podľa zákona žena aj deti, ktoré, sa, ktoré nadobudol sluha od pána, mali patriť pánovi. A, a dokonca čítame v Genesis 31.43, že Lában sa takto na to pozerá. Tam čítame a Lában odpovedal a riekol Jakobovi, tieto céry sú moje céry a títo synovia sú moji synovia. A vidíme, že Lábán považuje Jakobove ženy a synov za jeho, za jeho ženy a, a synov a, a vzniká tu problém. A, Jakob apeluje na Lábana a, ho, a hovorí, lebo však ty vieš o mojej službe, ktorú som ti slúžil. Je tu rozdiel medzi obyčajným sluhom a Jakobom, lebo Jakob bol jednak zať Lábana, na druhej strane Jakub mal obmedzenú dobu, po ktorú mal slúžiť Lábanovi za svoje manželky a potom mal odísť. A, e, avšak Lában s týmto e, nie je spokojný. E, Lában je sedec. Lában, Lábanovi nezáleží e, na tom, čo chce Jakob, nezáleží mu na deťoch, na ženách, ale Lában sa celý čas pozerá na svoje bohatstvo a svoj majetok. Vo verši 27 čítame, a Lában mu povedal, ak som našiel milosť v tvojich očiach, zostaň, lebo bádam, že ma hospodin žehnal pre teba. A možno to znie veľmi zdvorilo, ale je to fráza, ktorá sa na, v tých krajoch bežne používala, Zdvorilostná fráza, ak som našiel milosť v tvojich očiach. Ale vidíme, že čo Lában hovorí, zostaň, lebo badám, badám, že ma hospodin žehnal pre teba. Lában si uvedomuje, že to, že sa stal bohatý, bolo kvôli hospodinovi. A bolo to kvôli Jakobovi, že tam prišiel. A preto Laban nechce len tak nechať Jakoba odísť, lebo si je vedomý, že jeho bohatstvo závislí, závisí od Jakoba. A tu vidíme, ako vzniká tento konflikt. Jakob vie, že s labanom to nebude ľahké. Že nebude ľahké len tak odísť. A, lebo Lában má stále svoj zrák uprijatý na svoj majetok a Laban si je vedomý, že Hospodin ho žehnal preto, že tam bol Jakob. A vidíme v tomto jednu zaujímavú vec, a to je, že Hospodin žehná kvôli veriacím aj neveriacich. Vidíme, že veriaci Jakub bol u Labana, ale bol rovnako požehnaný aj neveriaci Laban. A vidíme to, že Boh e, preukazuje svoju všeobecnú milosť kvôli svojim deťom aj na neveriacich. Podobne, ak si spomeniete na Jozefa v Egypte, Kvôli Jozefovi, ktorý bol veriaci, ktorý veril Pánu Bohu, prišlo požehnanie aj na Egypt. Jozef hovorí v Genezi 45.5 Pre zachovanie vášho i mojho života ma poslal Boh pred vami. Rovnako keď si spomenieme na Daniela v Babilone, na chlapcoch v šadrach, mešach a bednego, tiež kvôli týmto verným mužom veriacím mnoho požehnania mohol mohol získať aj kľad nabuchodonozor. Keď si spomenieme na Lota v Sodome, čítame o tom, že Boh bol ochotný neskaziť to mesto, ak by sa našlo tam 12 spravodlivých. Že vidíme Božie milostivé jednanie, ktoré ktoré kvôli veriacím požehnáva aj neveriacich. Ale ďalej čítame, o tom, že a Jakob si uvedomuje, že požehnanie, ktoré prišlo na Lábana, je tiež od hospodina. Vo verši 30 čítame, lebo to málo, čo si mal predo mnou, rozmnožilo sa vo množstvo a hospodin ťa požehnal. Takže vidíme, že ako Lábana, ako neveriaci Lábán, tak veriaci Jakob vedia, že požehnanie prišlo od hospodina. Avšak, aký rozdiel pri obi dvoch? Jakobove srdce zdáva Bohu slávu a verí mu, avšak lábanovo srdce patrí celé bohatstvu, ktoré nadobudol. A uvidíme nakoniec, že mu bude odňaté. Dnes si mnohí ľudia uvedomujú, že život, zdravie, rodinu, že to majú od Boha. Dokonca povedia, áno, Boh ma požehnal a dal mi mnohé tieto veci. Ale pritom je možné, že tohto Boha odmietajú a namiesto toho, aby oslavovali toho Boha, ktorým dáva tieto mnohé požehnania do ich životov, ich Bohom sa stajú, stanú tie veci, ktoré od Boha dostanú. V rímskych 1.21 čítame o neveriacich ľuďoch ako o tých, ktorí poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha. A vo verši 25 tej istej kapitoly čítame: Radšej ste Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu, než stvoriteľovi. Alebo keď sa pozrieme na Judáša, si spomenieme na neho, koľko požehnania musel prijať v blízkosti pána Ježiša Krista. Koľko zázrakov videl vo, svojich, vo svojom živote. Koľko dobrého učenia mal. Avšak vieme, že pri všetkom, jeho srdce bolo stále pri peniazoch a pri mešci, ktoré nosil. A nikto, ono, nikto nevidel. Takže nenechajme sa oklamať. Keď ani samých seba, ale ani od iných ľudí, keď povedia, Boh ma požehnal, dôležité je, kde je tvoje srdce. Či je pri tých požehnaniach, ktoré ti Boh dáva, alebo pri Bohu, ktorý dáva tieto požehnania. Labanové srdce bolo pri tom majetku, ktoré, ktorý dostal. Áno, bolo to od hospodina, ale pre Labana sa to stalo modlo. A čítame ďalej, že, že Laban povedal Jakubovi, o, vieme, že teda Lában nechce, aby ako odišiel, lebo si domnieva, že Jakub je zbrojný majetku požehnania, a, a Laban hovorí Jakubovi, v svojom mzdu, dám. Vyzerá to veľmi štedro, keby nám zamestnovateľ povedal "Povedz si, ako mu chceš a takú ti dám. Boli by sme šťastní. Ale Jakob už poznal Ábana. Stačí, že sa pozrieme do predchádzajúcej kapitoly do 15. verša a tam čítame, keď Jakob slúžil za svoje ženy. Potom povedal Lában Jakobovi či preto, že si môj brat budeš mi darmo slúžiť povedz mi, čo bude tvoja mzda. vieme všetci, ako to dopadlo. Hej. Ako, ako ho uh, Lában podviedol. Takže aj keď to vyzerá veľmi veľký rysk, Lában sa snaží robiť všetko preto, aby si udržal Jakoba uh, pri sebe. A Jakob odpovedal Lábanovi, ty vieš, ako som ti slúžil, ako aj to, aký bol tvoj dobytok u mňa, lebo to málo, čo si mal predo mnou, rozmnožilo sa vo množstvo. A hospodin ťa požehnal, odkedy vkročila k tebe moja noha. A teraz, kedyže i ja budem pracovať pre svoj vlastný dom? Videme tu obrovskú frustráciu. Jakoba, kedyže i ja budem pracovať pre svoj dom? Doteraz všetko, čo robil, slúžil 14 rokov. Mal rodinu, o ktorou sa musel starať, ktorú musel zabezpečiť a nemal nič. Nemal nič. Preto hovorí, kedyže i ja budem pracovať pre svoj dom. Čo nás, čo nás tiež učí, aké dôležité je najmä pre hlavy rodín postarať sa o, rodi, o, o svoje rodiny. Jakob to videl, že je to jeho povinnosťou. Čiže je v prvom teórii 5 8. Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Takže Jakob bol mužom viery. Veril, že Boh sa o neho postará, ale Jakob si uvedomoval svoju zodpovednosť postarať sa o svoju rodinu. Takže vidíme tu obrovskú frustráciu Jakoba, ktorý po 14 rokov nemá nič. A, a Lábán teda hovorí Jakobovi, čo ti mám dať? Čo ti mám dať? A tu čítame návrh alebo dohodu, ktorú mu predložil uh, Jakob. A Jakob odpovedal, nedáš mi ničoho. Ak mi urobíš túto vec, budem zase pásť tvoje stádo a strážiť. Prejdem dnes pomedzi celé tvoje stádo a oddelím stáde každé dobyča bodkaste a strakate a každé dobyča čierne medzi ovcami a strakate a bodkaste medzi kozami a to bude mojom mzdou. Inými slovami, Jakob si uvedomuje, že Lában ho tak ľahko neprepustí a pred, pod Božím vedením mu návrhne túto dohodu, že bude ďalej u neho slúžiť a jeho mzda bude všetko bodkasté, strakate a čierne medzi ovcami a strakate a bodkasté medzi kozami. Touto dohodou chce Jakob zabrániť, aby, aby ho lábán opäť podviedol, ale tiež zabrániť tomu, aby ho lábán podozrieval, že Jakob by ho chcel nejakým spôsobom podviesť. My mnohí žijeme v meste, a nevidíme tu ovečky, ale... Uh, pamätám si, keď, uh, vy, keď vidíte ovce, uh, väčšinou sú biele. Uh, keď som videl stádo oviec, možno jedna, dva boli medzi nimi čierne ovce. A takto presne je. Uh, väčšina oviec, je jedný sú biele. A rovnako na blízkom východe vtedy, tam žili títo. Hovorí sa, že maximálne nejakých 10 alebo 20 z oviec, ktoré sú a z dobytka, je strakatých. Takže to, čo tu Jakob navrhuje, sa nám zdá veľmi zvláštne. Jakob vie, že dreviva väčšina dobytka je jednofarebných, ale on vraví, že jeho mzda bude to, čo bude strakaté, ste a teda z oviec čierne. A prečo to, prečo Jakob dáva takúto dohodu? Isté, že Lábanovi sa táto z dohoda zdala veľ, veľmi výhodná pre neho, určite sa v duchu smiaľa si hovoril, aký blázoný Jakob, že niečo takéto chce, a tešil sa, že ako zase zarobí na tom všetkom, a preto čítame, že Lábanovi súhlasí, Hľábars by bolo podľa tvojho slova, hovorí, ale uh, Jakob v tomto všetkom verí hospodinu. A to je dôležité. Jakob napriek tomu, že z ľudského hľadiska si je vedomý, že mýziva šaná, čo niečo nádobudne, lebo ak niečo, tak toho nebude veľký výtok. Preca verí Bohu v tomto všetkom. Takže z ľudského pohľadu zostanú Jakobovi jednofarebné zvieratá. Je si vedomý, že keď tieto jednofarebné zvieratá budú mať mláďatá, tak tiež budú jednofarebné. A vie, že potom budú patriť Labanovi. Strašná predstava z ľudského pohľadu. Po verši 33 čítame. A moja spravodlivosť je odpovedať za mňa. Bola v budúcnosti príde pre moju mzdu, pre teba, ako hovom spravodlivosť bude odpovedať za mňa. A ako iné, inými slovami, čaká, že Boh v tomto všetkom bude spravodlivo jednať. Verí, že nakoniec jeho mzda bude spravodlivá férová, lebo verí Božím sľubom. Takže sa tu pozrieme z ľudského pohľadu, sa dívame, ako čo to robí, ako už týmto spôsobom postarujú svoju hodinu. Ale vidíme tu Jakoba, ktorý verí Božím sľubom napriek okolnostiam. A keď sme my v ťažkých okolnostiach, potrebujeme sa opierať na Božie sľuby. A niekedy sa zdá, že kresťania strádajú sa pozru na bezbožných, čítali sme to dneska v Žalme 37, ktorý je úžasný Žalm. A vidíme bezbožných, ktorých cesty sú hriešné, a ktorých cesty sa daria. A vidíme spravodlivých, ktorí sú služovaní. Avšak Biblia nám, nám stále ukazuje, že ich úspech je iba dočasný a že Boh nakoniec spravodlivo odplatí. Pripomeniem niektoré verše z toho 37. žalmu. Nehnevaj sa na zlostníkov, nezaviť tým, ktorí páchajú nepravosť, lebo budú rýchle podťatí ako tráva. Nádej sa na hospodina. Uval na hospodina svoju cestu a nádej sa na neho a on učiní. Mlč hospodinovi a čakaj na mňa, Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta na človeka, ktorý robí falošne. To sú verše, ktoré musíme, musíme si zapamätať. Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. Ale málo ešte nebude bezbožníka. A pozrieš dobre na jeho miesto a nebude ho. Takže vidíme, Jakob dôveruje Bohu. A poďme sa teraz pozrieť ďalej. Čo tu máme zaznamenané, je opis toho, ako to ďalej pokračovalo. Takže je tu dohoda. Všetko, čo sa narodí v strakatej bodkaste, v medzi ovcami, bude Jakobové. Všetko, čo sa narodí jednofarebné, bude Lábanovo. Jasná dohoda. A poďme teraz ďalej. A hneď vidíme v verši 35 ďalší. Ďalším lábanom nečestný spôsob, ako chce zamedziť ešte, aby v tejto dohode vôbec Jakob niečo získal. A čítame, že a odlúčil teda lában toho dňa pás kozlova strachatých v podkaste a strachaté kozy všetko, na čom bolo v diele, všetko čierne medzi ovcami a odložil rúk svojich synov. A urobil medzi sebou a medzi Jakobom vzdialenosť cesty troch dní a Jakopásov ostatok drobného stáda Lábanovho. Vidíme, že Lában chce, chce zadejtečiť, aby jeho majetok vzrastol na úkor Jakoba. A čo robí, je všetko, teda, čo je v strednej časti, a dá to svojim synom, ktorí s tým odjedu na tri dny cesty, čo je veľmi ďalej. Týmto si chce zabezpečiť, aby sa nemohlo stať, že by sa, sa rozmnožovali uh, tento dobytok a mohol by Jakob z toho niečo mať. Takže vidíme tu Jakoba, ktorému zostanú iba lábanové jednofarebné stádo. Naozaj, situácia viezera stále horšia a horšia. Ale toto jednanie Lábanovo poznáme z tohto textu. V ďalšej kapitole čítame, že Jakub hovorí, že váš otec, to hovorí svojim ženám, ma oklamal a zmenil desaťkrát moju mzdu. Desaťkrát. Dokonca čítame tam, že, že ešte aj túto dohodu Lábanov uh, hovoril, bodka ste bude tvojom vzdou, a pán Boh dal, že rodilo všetko stádu bodkaste. A keď povedal pásikave bude tvojom zdol, zase rodilo všetko stádu pasikave. Vidíte, ešte aj po tejto dohode Laban mení podmienky a hovorí nie, nie bodkaste strákaté pasikave, ale bodkaste bude tvojom zdol. A keď rodí sa bodkaste, tak se mení podmienky tvojom k Ideme k niečestým uh, Laban. Mm. Poďme sa teraz pozrieť ďalej, teda čo sa tam dialo. A čítame, a teda potom, alebo on oddelí ten dobytok a strakaté bodka, ste, pásikale aby sa to nemohlo zmiešať s tými jednofarebnými. Čítame, že Jakob si nabral topolových prútov zelených i lieskových i kaštanových a nalúpal na nich bielých ľudín, obnažujúc bielosť, ktorá bola na prútoch a nastaval prútov, ktoré olúpal do žľabov, do válovov na vodu, kam prichádzalo stádo piť pred stádo, aby počínali keď prichádzali piť. A tak počínalo stádo, hľadiac na prúty, a stádo rodilo pasikavé bodkasté a strakaté. A tak odločili ako jahnence a obratil stádu tváru k pasikavému, i všetko čierne v stáde Lábanovom a sebe postavil po každé stáda osobitne a nepostavil ich u stádu Lábanovom. A bývalo tak, že kedykoľvek bolo niečo silnejšie pripušťané zo stáda, aby sa párilo, kládol ako prúty pred oči stáda do žľabov, aby počínali pri prútoch. Keď zase bolo pripušťané slabšie zo stáda, nekladol ich a takým činom bolo čo slabšie Lábanovo a čo silnejšie Jakobovo. Čítame o tom, že Jakob zobral prúty topoľové, lieskové a gaštanové a ich nalúpal, urobil tam také biele, biele škvrny a dal ich, do, uh, do žľabov, kde chodili uh, piť uh, tento dobytok a kde sa aj rozmnožoval. A uh, očakával, že, že farba tých prútov a tie škvrny bude mať nejaký vplyv na farbu toho potomstva v tom stáde. A ďalej čítame, že tiež oddeloval uh, silové škrny. Vec. Uh, tým, za týmto plánom ale to, alebo toto, čo spravil uh, stávom isté presvedenia vo viera v čase ľudí, alebo možno ja viem, že, že by to mohlo mať vplyv na farbu potomstva. Uh, môže to fungovať. A, a v dnešnej dobe vieme, že je veľmi ukázané, že toto nemôže vôbec fungovať. Very je to nesmírné. Možno niečo, ako sme videli, v tejto kapitole tých pustných jabrok, ktoré mali, mali spôsob, kde sa budú rodiť deti. A, boh, ktorý dá potomstvo. A Takže Biblia nedáva žiadne výpovednie medzi farbou stáda a farbou tých prútov. A nemáme žiaden zlu, že toto máme napodobňovať, čo by mali pastieri robiť, keď chcú mať stávka Vieme, že farba potom stávka je zakodovaná v bunkách rodičov. A výtasku, z ktorú si dávame, je, že keď to nefunguje, prečo to Jakob takto robil? A uh, sú rôzne názory na to, ale ja sa prikláňam k názoru, alebo k výkladu uh, Kalvina, ktorý napísal, že, že bol to hospodin, ktorý zjavil tento spôsob uh, zafarbenia zvierat Jakobovi. A hospodin spôsobil, aby napriek tomu, že normálne by to nefungovalo, že hospodin spôsobil, aby to v jeho zpáde fungovalo. A podložím to veršom z 31. kapitoly, nasledujúca kapitola, kde teda Jakob hovorí svojim, svojim ženám o svojom odchode. A hovorím im toto. A stalo sa v tom čase, keď sa pári stádo, že som pozdvihol svoje oči a videl som vo sne, že hľa kozly, ktorí skákali na stádo, boli pásikaví, bokresty a pesty. A aniel Boží mi riekol vo sne, Jakob, a ja som odpovedal tu som?" A riekol, nože, pozdvihni svoje oči a víc. Všetci kozly, ktorí skáču na stádo, sú pásikoví, bodkasty a pestri, lebo som videl všetko, čo ti robil Lában. A tu vidíme, že Jakob to, čo robil, bolo voľkoho, čo Takže spôsob, ktorý normálne funguje, Boh v svojej milosti je to V prípade tomto, v ktorom je Jákob fungovalo. Takže môžeme zistoto povedať, že v tom, čo robili, nebolo nič podvodné alebo nespravodlivé. Lebo Boh ho tak viedol a vieme, že od Boha nič zlé Takže z toho učíme. Nie je to, že ako máme ani vysvý, ktoré, vyvzává, ktoré, vyvzává, ktoré vyvzává, a to, že sa máme stádo môžu a že sa Ale to je výborné. Vy a tak Boh jeho stádo vášho ova a dal mne. Jakob vie, že za týmto všetkým konaním nie je jeho snaha, jeho úmysly plán, v hému, ale aj všetkým je Boh na svoje sľuby pri Jakubovi. A čo sa z toho učíme je akýkoľvek úplný v našich životách. Nepochrádne z našich schopností z bože ruky. To dobre zapamätajme. A naše vonkajšie skúsenosti môžu byť nebo ako mal Jakub. Ale častokrát naše, naše vnútorné skúsenosti, ktoré sú v našich živách, byť veľmi podobné. A možno, možno tiež sa dostávame do situácie, kedy niečo neriešenie z ľudského pohľadu bez nakým. Ale musíme veriť Bohu, že Boh plní svoje sľuby aj napriek nepriaznevým okolnostiam, v ktorých sme. Boh slúbil požehnať svoju církev, svoj ľud podobne ako požehnal Jakoba. A táto pasáž nám hovorí, že Boh splní svoje sľuby napriek všetkému, čo stojí v ceste. Napriek všetkému. A keď sa pozeráme na život Jakoba, vidíme tam mnohé hriechy, zlyhania, mnohé charakterové črty. Ale cez toto všetko vidíme Boha, ktorý plní svoje sľuby. A možno my v našich životoch vidíme mnohý chaos, mnohým veciam nerozumieme, možno vidíme, ako, ako sme veľa vecí pokazili v našich životoch. A možno si uvedomeš ako rodič, že si robil zlé veci svojej domácnosti medzi, medzi deťmi. Možno sa pýtaš, ako to dopadne. A možno máš zamestnávateľa, ktorý ťa podvádza, ktorý za každý mení podmienky. Asi si frustrovaný vo svojej práci z toho. Možno nevyplácam mzdu na čas. Možno ľudia neveriaci ti robia protivenstva kvôli tomu, že si kresťan, Možno to vidíš vo svojej rodine. Sú to mnohé, mnohé situácie, kde okolnosti nám hovoria, že je to celé zlé a nikam to nevedie. Možno si bez práce, možno ako, ako Jakob, 14 rokov slúži a nemá nič. Má rodinu, o ktorej sa má postarať ale vidíme, že napriek to, tomuto všetkému Boh plní svoje sľuby. A je to všetko podľa toho, ako on zasľubil. A, takže keď sa pozrieme do, do 28. kapitole, kde, kde Boh pripomína sľub Jakobovi, čítame... Že Hospodin stál nad ním a riekol. Ja som hospodin Boh Abrahama, tvojho oca, Boh Izaka, Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. A hovorí mu, a ho semena bude ako prachu zeme. Vidíme, keď ako prišiel k labanovi. Bol sám, bol opustený, žiadna budúcnosť, žiadna nádej. Ale čo vidíme teraz v 30. kapitole? Vidíme tu človeka, ktorý má rodinu, ktorý má deti. Vidíme, hej, Jakob hovorí, daj mi moje ženy a moje deti. Už to nie je sám opustený človek v exile, ale je tu človek, pri ktorom sa začína naplňať Boží sľub, ktorý mu dal Boh a tvojho semena bude ako prachu zeme. Vidíme, že napriek tomu tej kapitole, kde sme tam videli tie problémy v rodine, ako tam e, problémy s rodením detí a všetkému tomuto zrazu, je tu Jakob, ktorý má ženy a ktorý má deti a Boží sľub sa pomaričky naplňa. Ďalší Boží sľub, ktorý sme videli v Beteli, čítame, a rozmôžeš sa na západ k moru i na východ, na sever i na juh, a požehnané budú v tebe všetky čeladie zemene v tvojom semene. Boh mu sľubuje, budeš požehnaním. Ťažko uveriteľné, keď tam bol sám v Beteli, opustený. Ale keď sa pozrieme do tejto kapitoly, do 27. verša, neveriaci Lában hovorí, bádam, že ma hospodin žehnal pre teba. Vidíme prvé znaky naplňania tohto sľubu. Ako Boh cez Jakoba jednak požehnáva neveriaceho lápana, takže Boh plní pomaly, pomaly svoje sľuby. čítali sme, ako Boh sľúbil v B.T. Jakobovi. Rozmôže sa na západ, k moru, na východ, na sever. Sľubuje mu veľkú prosperitu. A čo čítame v poslednom verši našej kapitule? A človek sa rozmohol náramne, a mal mnoho stáda, slúžiek a slúhova, veľbudová oslov. Toto je Boh, ktorý plní sľuby. Napriek tým okolnostiam, v ktorých bol podvodoch, ktorým musím čeliť, problémov v domácnosti, týmto všetkému, vidíme to? Človek sa rozmohol náradniť. Boh za tým všetkým koná. A čo čítame zase ďalšie, stru, ktorý dal Boh v 28. kapitole, a, a hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ nevykonám toho, čo som ti hovoril. Boh mu sľubuje, že ho navráti do zasľubenej zeme. A čo čítame? Prepusti ma a pôjdem na svoje miesto, do svojej zeme. Vidíme tieto nádherné sľuby, ktoré Boh dal Jakobovi majú začiatky naplňania. Boh je verný napriek nepriaznevým okolnostiam, ktorým ideme. Takže keď sa pozrieme na tento príbeh, čo sa tam dialo toho lábana za tých 20 rokov, vidíme tam z ľudského pohľadu zúfalstvo, klámstvo, podrazy, problémy v rodine, manipuláciu. Ale keď sa pozrieme na Božie jednanie, tak vidíme cez toto všetko, cez tento zmeto, ktorý tam je, Boh naplňa svoje sľuby, ktoré dali Jakobovi. A nie len, že naplňa sľuby, ale týmto spôsobom uvidíme, že Boh privádza súd na Lábana za to, čo konal. Takže vidíme tu Jakoba, ktorý je synom za sluby. Jakob, ktorý verí Bohu, ktorý, ktorý reprezentuje veriacich ľudí. A vidíme tu Lábana ktorý je typický človek, žijúci pre tento svet. Neveriaci Lában. Chce stále viac, ide mu o tento svet a chce z neho vyťažiť čo najviac. A otázka je, prečo ty v skutočnosti žiješ. Si ako Lában, alebo si ako Jakob. Ak žiješ pre tento svet, môžeš síce ústami Povedať, že Boh ťa požehnáva, ale ak tvoje srdce bije pre tento svet, pre bohatstvo, ktoré máš, aj možno pre požehnania, ktoré ti Boh dal, si na zlej ceste opusti túto cestu. Necho cestou, ktorou šiel Laban. Poď k pánovi Ježišovi, v ktorom nájdeš skutočné bohatstvo pre svoj život. On povedal, on je cesta, pravda i život. V ňom sú skutočné poklady. Ži ako Jakob, ak si kresťan, napriek ťažkým okolnostiam, ktoré musíš čeliť. Napriek všetkým ťažkostiam, ak si kresťan, máš dedictvo v nebesiach odložené pred teba. Pán Ježiš povedal, blahoslavený tichý, lebo oni dedične obdržia zem. Čítaj si žalm 37, ktorý sme dnes čítali. Čo všetko máš v Kristovi a v Bohu. Inými slovi, máš budúcnosť. Často nedokážeš ovplyvniť okolnosti, v ktorých žiješ. Nedokážeš často ovplyvniť prostredie, ktoré máš u svojho zamestnávateľa v rodine. Nedokážeš často ovplyvniť ťažkosti, ktorý, ktoré sa ti dostávajú od neveriacich. Ale... Musíme v tomto všetko veriť tak, ako Jakub veril, keď povedal, moja spravodlivosť bude odpovedať za mňa kedy v budúcnosti, keď príde pre moju mzdu, pre teba. Jakub veril Bohu, že Boh sa za neho postaví. Takže všetko, čo máme, prichádza z ruky nášho Boha. Ani genetika zvierat, ani lábanové podvody tomu nedokázali zabrániť. Boh konal svoje plány a naplňal svoje sľuby. A Boh to tak bude robiť aj napriek nepriaznevým okolnostiam. Takže apel na nás všetkých. Ver v Bohu napriek nepriaznevým okolnostiam. Ver tomu, že jeho sľuby platia. A ďalšia vec je, že Boh sa postaví za svoj trpiaci a sužovaný ľud. Boh v prvom rade vidí nespravodlivosť v tvojom živote a postaví sa za teba. V 31. kapitole 12. verši čítame, že Boh hovorí Jakobovi, lebo som videl všetko, čo ti robil Lában. To všetko zlé, čo sa dialo Lábanovi, Jakobovi u Lábana, Boh videl. Boh nebol ničím. On to videl. On sa na to pozeral. Boh vidí všetko, ak sa tiež deje nespravodlivosť v tvojom živote. Boh to vidí. A ďalšia vec, čo tu čítame, je v verši 9, 31. kapitole. A tak vytrhol Boh stádo vašeho otca a dal mne. Vidíme, že Boh cez toto všetko, nielen, že požehná tých, ktorí mu veria, ale Boh a spravodlivo jedna s tými, ktorí ho odmietajú. A čítame, že bol to Boh, ktorý vytrhol stádo vášho od svateľa Lábana a dal ho k Jakobovi. A Boh spravodlivo odplatí. Boh nakoniec sa postaví za svoj ľud spravodlivosť. A možno neuvidíme v tomto živote ale určite vo väčšnosti. Na záver už prečítam z druhého Korinským. v kapitole 16. a 18. verš. Preto neustávajme a jestli sa aj náš vonkajší človek húší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí preniesmierne veľkú väčšinu až slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú väčšné. Sa Oče, nebesky, ďakujeme, že ty si Boh, ktorý plní svoje sluby. Napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam v našich životoch. Ďakujeme, že Ty si Boh, ktorý sa zastáva svojich. Že Ty si Boh, ktorý vidíš. Ty si Boh, ktorý spravodlivo odplatiš. Ďakujeme, že môžeme takéhoto Boha. Ďakujeme, že môžeme veriť takému to Bohu. Že môžeme vedieť, že naše životy sú v Tvojich rukách. Amen.